0: 昨天晚上是金牛座满月日，呃，我结束工作之后，带着小狗去散了一个长长的步，看到了木星半满月，呃，就是这一次的满月发生的时候呢，呃，木星也在月亮的附近。昨晚和今晚，世上都还可以看到木星伴满月啊！相信呢，大家在不同的地方呢，都能看到巨大的满月，也可以试着去找一下它的附近，很近的地方有一颗很亮的星星，那颗就是木星。那这一次的满月呃也是充满着危机的味道的啊、哦。所有的满月是代表呢，太阳和月亮形成了180度。那月亮和木星合相在金牛座，而对冲对面的太阳、水星和火星。过去的这周，因为满月的影响，大家也看到世界上很多地方有跟战争有关的信息，也看到一些呃跟死亡或者突发的这个危机有。关的这个意外在呃发生了、哦，那满月的效应呢还会持续到一个星期到两个星期的时间，因为这次的满月伴随着月食，它的影响会长达六个月的时间。十一月的十三号呢，我们还有一次天蝎座的新月啊，可以把它看作是一个整体来理解啊、哦，在这一次的这个满月和新月都发生在金牛和天蝎这个轴线。除了我刚才所说的一些呃跟战争危机有关的呃信息之外呢，大家可能也会在这大概半个月到一个月的时间内呢，集中的收到一些跟经济有关的信号和信息，因为金牛座和天蝎呢都是管呃金钱、财富、资源，包括说股票啊很多的这些呃事情、债务啊，都会有一些新的消息放出来。那么今天呢，还是想跟大家再聊聊《再见爱人》啊、呃。上次呢，呃，我分别说了这个老纪和王诗琴这一对，以及啊张、呃、硕和这个呃王岁岁这一对的问题啊。那么今天呢，想来聊一聊呃傅首尔和老刘这一对呢，在看节目的最初啊、呃，事实上是有很多人觉得。看不太明白的一对，因为他们有一个明显的呃问题，是好像没有问题，但是呢，大家都知道，好像没有问题可能是问题最大的，而事实上呢，我也确实花了最多的时间在观察这一对。在最早的一次我做的跟《再见爱人》有关的播客，就是看完了第一集的节目之后做的那一期啊、呃，我谈到呢，就是傅首尔和老刘的问题。当时用的标题是“中年的婚姻困境与爱情无关”，啊，认为呢，他们之间的问题是出在这个呃，仍然是跟性别、权利以及成功之间的一些失衡上面的。那今天呢，呃，我想在看了更多集这么多集的节目之后呢，我想再来聊一聊这一对，觉得他们两个呢，都有一种呃巨大的这种像能量吞噬器哈、啊，嗯、呃，大家可能更多的感觉到的是老刘。啊、呃，我也看到呢，有很多人觉得老刘是一个怎么敲都敲不醒、敲不醒或者敲不响的闷葫芦，就是无论你怎么去跟他沟通，他都是紧紧闭着嘴啊。当然呢，从心理学的角度上来讲呢，老刘可能也有很多人会觉得他有隐形的攻击或者隐形的控制，都会呃。不不否认的是呢，这有一种巨大的这种吞噬力啊，好像有多少的啊这种能量到他这里都会平地消失。呃，而我的观察是呢，我认为老刘他已经处在这个准抑郁的边缘。我会更建议说，他应该去看心理医生、心理咨询，呃，跟呃，不一定是婚姻咨询，因为他的整个状态呢，非常符合在之前有一期我讲的跟抑郁和抑郁倾向有关的节目里也提到，就是呢，对任何的事情呢无兴趣。啊、呃，然后呢，呃，生生命力是往内缩的，所有事情提不起兴趣，也没有办法坚持完成。他的这个没有办法坚持完成，其实已经到了比较严重的程度。你会看到整个节目呢，就是一个他整个呈现的就是一个郁郁寡欢的状况。嗯、呃，事实上呢，因为节目的关系，事实上他还是有跟外界有一些互动。但是大家想象一下，在他的描述里，他的日常的家庭生活里，他就是一个呃完全宅在家里。然后呢，我们俗称的躺平的状态，而且呢，还不是快乐的躺平，是消极的躺平。那我在那一期的跟抑郁有关的这个节目中也说过呢，这样的状况呢，最怕听到的这个这个状态的他最怕听到的就是别人跟他说加油，你会好起来，你一定会积极起来，我来支持你积极起来。但是大家也看到啊、呃，跟他说的最多这些话的就是负熟了。啊，一个能量很低的人啊，我们讲在那期我讲抑郁，其实我会认为它的关键呢，啊，无论是从这个心盘，啊，占星的角度，还是从心理的角度，都理解成为呢，就是我恨自己不能够。啊，这里面其实对自己有非常多的内在攻击，才会产生这个抑郁。呃，而且呢，对自己是有期许，但是又达不成，就是我们的力量和我们的这个目标之间呢是有悬殊的，然后形成的一种的向内的自我消耗。而这个时候呢，呃，能够让这种状况缓解呢，并不是说去鼓励他去加油，并不是因为如果那样的话呢，我们会对自己的这个呃，就是攻击和对自己的这个不满会更加的加剧，事实上，抑郁的倾向会更加的严峻。呃，就好像呢，我已经不能够了，可是我们仍然要去推动他 ，push 他，甚至呢，去就给他设定目标，呃，不断的跟他说你能，但其实只。是需要的是承认我无能为力，或者说我力量有限，我只能去做我有限范围的事情。那我想呢，呃，老刘做出的要离婚的这个决定呢，啊、呃，我在想,想他有多少是基于呃婚姻的考量，还是有多少是作为一个个体在？呃，已经有一些抑郁的这个前前提下，然后呢，傅首尔又不断的在他身边呃鼓励他，带来的这种压迫感。我常常呢看着他们呢，我就会觉得老刘好像呢，他们两个在一个房间的时候，我觉得老刘的这种呃生命力和他的这个空间已经被压缩到很小的范围，可是傅首尔还是在不断的向他推动推送非常多的词汇，非常多的内容，非常多的事情，他总是要去撩一下老刘。说哦，这个是怎么样，那个怎么样？那老刘他非常的辛苦，拿出他仅有的精力来应对他。就已经是很累了。老刘的这种呃退缩生命力，我我会觉得他可能并不像大家说的，他就是一个呃这个 loser， lo 就是一个失败者。我认为呃这样的说法太过于功利了，<笑>那就我认为他是一个呃心理需要呃真正的正确支持的。或者说有抑郁倾向的中年人啊、哦，他在他自己巨大的这个心理和这个现实生活的困境里，那么。回到感情本身，一个这样状态的人，当他失去了应对生活、工作以及生活中所有积极的事情的时候，情感只是或者婚姻也只是他日常要应对的事情之一啊。那么这样的状态呢，他是同样没有力气去对他的婚姻或者情感，呃提出呃好的这种建设性的、积极的这种行为或者举动的。嗯，我们就可以想象，那个人是主体。如果一个人都抑郁了的话，那么他的工作、生活、学习、感情，他通通是没有力气去应对的。这个就是有很多不理解抑郁症的人，呃，常常会说，啊、呃，你不要在那里再呵呵顾影自怜了，你赶快振作起来。但是其实事实上并没有那么的简单啊、哦，呃，要解决的可能还是他的这个呃个体本身的状态，他只有自己缓解了，他才可能生出力气，慢慢的从不能到呃，就是按照他的能力的可能啊、呃。当然这里面有一个更大的前提是他要接受的是无能为力。我觉得老刘他做出离婚的这个决定，可能我我反而认为他是正确的。如果他觉得这个婚姻或者这个的人在他的旁边，对他造成了更大的这种呃挤压，他已经呃已经快坍塌的那个自我的世界的话，那我觉得那也是一种防卫性的这种处理的方式，也许只有这样，他才能回到他自己的世界去解决他怎么应对这个世界的这个。这个中心问题反而是可以不让婚姻去背这个锅了，去背他自己的这个锅。婚姻不应该成为所有问题的锅啊！现在其实有很多人，也许真的是他自己抑郁了，可是他有些人会把这个东西怪到婚姻的身上，就是说我没有一个好的婚姻，或者怪到事业的身上，说我事业失败。其实。并没有那么的简单，嗯、呃，事实上是他整个人的状态进入了这个呃准抑郁或者已经是抑郁的状况，呃，那个婚姻那个事业可能也只是一个背锅侠。而当老刘准备要离婚的，也可以想象呢，他在这个时候也接受了，比如说我在这个婚姻这这这件事情上，我无能为力，我能力有限，我已经不能做什么了。那么，我虽然没有人呃会说我不想要好的婚姻，可是我现在没有能力得到它，那我就放手啊、呃！我觉得这其实是一个比较正确的呃，或者说比较好的一个做法。我们举另外一些例子就比较好理解。现在呢，青少年抑郁是一个呃比较普遍的现象，有很多的青少年呢，他呃难受到一定的程度呢，他就没办法上学啊、呃，想要就是休学或者是退学。通常在这种情况下，很多的家长呢是不容易接受或者理解孩子说呃就是不上学的，他们会跟孩子说：“我可以对你降低要求，但是呢，你们学还是要上的啊。呃”我也可以尽我所能的都来帮助你，呃，大家觉听听这些说法是不是很耳熟？特别像傅首尔跟老刘说的，我可以来帮助你，你喜欢什么我都支持你，但是你要坚持把事情做完。但是大家有没有想过，事实上呢，是这个人他的呃能力、能量或者他的抑郁程度，呃，已经没有办法支持他去上学或者。继续在这个呃婚姻里面持续下去，他的力量只够呢呃待在家里啊、呃，或者呢就像老刘一样呢，他的婚姻好像他的就像一个学校一样的，或者他的一个任务吧啊、呃，他已经没有办法啊、呃、就去去支持在这里面去做任何积极的事情，他要退回一个呢他的能力范围呃之内的一个更小的圈子里面啊、呃，这一点呢大家是比较难去接受，特别容易用。拉拽的方式去说，我给到你支持啊，你可以做任何的努力，我都会支持你。但问题是，他已经是没有办法做出任何努力的。这个事情对他来说就是太难了，超过了他的能力范围。在节目里，经常有一个比较尴尬的状况出现了、啊，就是每次讲到说为什么不爱了的时候呢，就陷入一种呢，呃，就是傅首尔非常的难过，老刘也非常自责的这样的一个气氛里面啊。但是为什么不爱了啊、呃？这些是这个是一个事实，但是背后有很多的原因。就像我会认为老刘他其实他的这种状态，这种呃，我会认为接近抑郁,郁的状态的话，他不仅是不爱他的呃伴侣了，他很多东西都不爱了，他也不爱他的生活。我相信呢，他对他的孩子可能也没有呃我们所期望的那种啊、呃，就是呃就是饱满的爱。他他对于他的呃兴趣爱好也没有那么爱了。这这这是点。型的这个抑郁症的这个反应啊，就是啊、呃、全方位的无兴趣啊、呃，全方位的自我攻击导致的这种呢叫做自我否定，觉得我什么都啊、呃、不喜欢，什么都不行了。这个时候呢，最好的就是呢呃接受这种无能为力啊、呃，就是不要再去强力推行它啊、呃，去去推动它，就好像我说的，不要去对它说加油，而是呢跟这样的他呢呃待在一起啊、呃，就接受这样的他。那么我。再来看副手儿，大家会说老刘有非常大的这个呃，像能量黑洞的这种呃，所有的积极的东西丢进去都无影无踪。可是我觉得我在观察中，我会觉得副手儿也有一种巨大的吸力，嗯、呃，似乎他在场的呃，所有的时候呢，他是一个非常难忍受空白的人，在任何一个场合啊、呃，他都会要去呃挑起这个话题，或者呢，比如说他跟。老刘相处的那个空白的时候，他一他一定要去补充那个空白啊、哦，他是没有办法停下来的。但六个人在一起的时候呢，他也常常会是那个发问，或者是追问，或者是去填补呃话题的人哈、啊，他会让大家不知不觉的围绕着他的。世界在转，他的精神的这个呃思想的这个活动在转嘛、哦，所以他也是有一种呢呃积极的轻视性，就是呢你跟他在一块呢，你不自觉的呢也是会被他这个吸吸走了，有的时候会忽略了自己的事情。大家往往会忽略像老刘这样过度的消极是具有轻视性的，而傅首尔的这种过度的积极同样是具有轻视性的。我在看节目的时候呢，有一种感觉。不熟耳没有办法把它和。这个性感，或者是这个性魅力，或者是是情感的魅力上面连上钩，而他可能我会觉得他就是一个很好的工作伙伴，或者一个兄弟啊。包括他跟在座的所有的人啊，就是在节目里面所有的嘉宾相处的方式呢，都特别像哥们兄弟啊，或者同事呵呵，他没有什么私人的这种感觉。就是包括他在跟那两个女生相处的时候，那两个。人。女女生就是玩诗情和玩碎碎，有的时候感觉他们有一种嗯、呃、很私密的，有一点私密的这种这种这种感觉。可是呃，傅首尔永远都是有一种呢大大咧咧的啊，我会觉得他是。比较不性感的<笑>，那节目里面还有另外一个人也让我有这种感觉，就是老纪哈、啊。虽然他有呃这个这个这个腹肌，呃身材非常的好，可是只要他一说话啊，他的这个思想观点和跟大家相处的方式，然后就要号召大家带领大家去爬山，或者是想要展示他的这个呃专业水平或者他的摄影技巧哈，都让我觉得。呃，不知道为什么跟性感没有办法搭边了、啊，他和老刘之间是缺乏火花的。爱也好，欲望也好，好像跟复仇是不相干的啊事情哈、啊，为什么会让人有这样的感觉呢？那正好呢，我这段时间在看这个韩炳哲的书。韩炳哲是一个德国的新生代的思想家，他是韩国人，出生在韩国，但是呢，很年轻的时候就去德国。这些年呢，在哲学界算是一颗现代新生代的这个哲学新星,星，出了一本书叫《爱欲之死》。啊，他讲的是现代的人已经没有爱爱欲了啊，爱情和欲望这件事情都在消失。他有一个大的哲学观点是关于现代社会的。他写了很多的书啊，我最近在集中看他的书，刚看了几本。呃，就是刚看了这个《爱欲之死》和他者的消失，呃，以及《山在中国》。是我把他所有的书都买来了啊，我觉得他书很有意思啊。当然说跟大家推荐啊，他这本《爱欲之死》，我觉得我看完以后是很有启发。而且呢，在我看的过程中呢，我不知道为什么我就会想到傅首尔和老刘这一对啊、呃。我觉得他们所陷入的这个困境呢，事实上是我们现代人很多的时候呢，都同样在陷入的一种。就是爱情和欲望正在消失的这件事情。我先来介绍一下韩炳哲的一些，呃，就是《爱欲之死》这本书的一些基本的哲学观点。他的前提是什么？他的所有的这个论述和他的观点都是在他的一个大的哲学思想的前提下的。他认为呢，我们现在的这个社会呢进入了效率社会。那效率社会之前呢，我们是处在一个叫规训社会。规训社会呢是被一些惩罚呀。呃，命令啊，所统治的啊、呃，包括里面有很多的应当啊、呃，其实我会觉得他讲的规训社会呢，比较像我们的父母，我们的上一辈啊、呃，他们所生所身处的这种，比如说大锅放的时期，呃。经济发展之前的这个阶段就是规训社会，典型的规训社会的一个特点啊。只是当生产效率提高到一定的程度，在全世界的范围内，就是工业革命，包括现代商业，呃，就是冥王摩羯发展的这几十年的时间里呢，商业变成高度发展，生产效率高度提高。这个时候呢，应当这个词呢就迅速的被弱化了，取而代之的是能够。能够，我能够做什么？我们能够做到怎么样？就是对于动机、倡议和项目的追求，比命令带来的呃更有效了。那么这个时候呢，呃，韩炳哲认为呢，表面上呢，我们是进入一个更自由的时代，比如说我们可以去追求我们想要的，呃，不断的努力，努力带来成功。但是呢，从另外一个角度上来说呢，他认为呢，我们进入了一个从他者剥削进入了一个自我剥削的时代，哈，其实就是我们平常讲的内卷的时代，哈。那么呢，这个时候呢，呃，劳动主体这个自由并不是真正的自由，因为。这个时候的劳动者的剥削呢，呃，就是的是自我剥削，是向内剥削的啊、呃，就是我们的劳动者，或者说我们这现代社会的每个人呢，呃，既是呃剥削者，也是被剥削者，既是加害者，也是受害者、呃、他认为呢，自我剥削也比剥削他人的效率更高哈、啊，因为呢，自我剥削呢会带来一种呢类似自由的感觉，但是。这种类似自由的感觉，只是脱离了前一个阶段的那种被统治的感觉，但是呢，那不是真正的自由哈、啊，那是一个虚假的自由，一个我们认为的自由。他就说“你能”这两个字带来了巨大的压力，可以毁灭一个劳动主体哈、啊，因为你可以，你能啊，这就是我们讲说这近二三十年里整个世界充斥的这种成功学啊，包括我们所身处的这个中国社会也是如此。会强迫我们自我不断的更新，不断的去呃去追求向上。你能够呃，他会他韩炳哲认为你能够比你应当更具压迫性，更具强迫性啊、哦。这个我认为我们现在呃不断的去思考，就是内卷带来的问题的时候呢，其实跟这个是完全呼应的哈。哦他把这个叫做新自由主义。他说新自由主义是非常巧妙的。之所以我们要讲这么多呢，是因为他认为呢，呃，就是因为这种这种剥削这种能力呢，使得我们整个世界呢处在了一种的功效至上的一个状况。我们不能够承认无能为力，我们需要追求的是呃有力量。他讲到呢，就是这个绩效的原则，功效社会的原则。他除了统统治了我们的工作之外，他统治了这个世界的生活的各个领域，包括爱和性。啊，大家呢在寻找伴侣的时候呢，就特别像是呃寻找一个标准化的呃部件零部件啊，就好像是他提举了一个例子，就是在五十度灰的这个呃畅销小说里面哈、啊，女主角啊、呃、她非常惊讶她的伴侣对于关系的要求，就好像招聘广告一样的，规定了固定的时间、固定的任务和管理的方法，确保这个工作的质量和效果哈、啊。嗯，那呃，事实上呢，我们呃，我自己就亲身经历过，我有一些朋友哈、啊，或者呃，他们之前呢就是这样找对象的，列出一二三四五六啊，就这些条件都符合的去找，甚至呢会列出我想要找哪里的人啊，这个是确实是在我们身边就有发生的事情啊，甚至呢，我之前呃有一个男性的朋友呢，他。想要呃找的对象的第一个要求是他想找潮汕姑娘啊，我就非常奇怪，我问他说为什么？他说他觉得因为潮汕人是呃不喜欢离婚的，呃他希望他的婚姻是稳定的，所以他第一他想要找潮汕的姑娘啊，我我非常吃惊啊、哦，吃惊的下巴都要掉下来哦，所有的一切呢，在功效社会里，所有的一切都变成了可支配的。啊，可支配的意思呢，就是所有的一切都是可控的，都是可以努力的，都是可以量化的，这就是我们的功效社会带来的问题。但是，啊，这跟这跟情欲有什么关系呢？啊，韩炳哲认为呢，情欲是和他者的。分不开的。事实上呢，也是因为这样的一种呢工业化的、绩效化的满足的，让我们呢逐渐的进入一种越来越自恋的一个状态。自恋和自爱是不一样的啊，自爱的主体呢是以我为出发出发点，和他者就是和外界的他人划清界限啊，然后呢自我真爱。但是呢。自恋的主体是模糊的自恋就是整个世界都是我的一个倒影，这个是极度自恋的表现啊。嗯、那我们现在所身处的这个功效社会呢，就很容易把我之外的整个世界物化，都是可以量化的，我可以追求到那个更符合我的尺寸，更符合我的伴侣，更符合我的这个就是所有的这些事情都只是自我的一个倒影而已啊，而跟自爱是不一样的。那么呢，韩韩炳哲认为呢，嗯，而爱本身呢是一个跟他者有关，爱欲的对象就是他者啊，爱欲的对象是他者。如果当整个社会都陷入了这种自恋的同质化，是没有办法产生爱欲的体验的。嗯，因为爱欲爱的是什么呢？爱的是他者的这种非对称性，就是呃，苏格拉底所说的这种。呃，爱人是指的是独一无二的，啊、呃，我们让我们所着迷的、渴望的，呃，这样的这个他者，我们是看不到，也不愿意看，甚至失去了爱的能力的。当他者在消失的时候呢，我们也逐渐失去了爱的能力。真正的爱情呢，是有是需要冒险的。只要我们承认他者，我们就需要去冒险，而且这个所冒的险中间呢，是有可能有消极面的。嗯，大家要注意哦。功效社会是不喜欢消极面，是要消灭消极面的。所有的东西都可以让它积极努力起来。我们不想要消极面，呃，消费主义也好，新自由主义也好，我们的这个社会呢，更想要的是消灭这个消极面。但是呢，真正的他者的存在，就是我要接受这个跟我不一样的人，而这个人身上是有一些让我难受、痛苦，并且呃是属于他的东西的啊。这个就是我们讲的呃，这个他者的消失导致我们失去了失去了爱的能力啊。嗯，甚至呢，在韩敏哲理论里面也不断的谈到哈、啊。爱欲跟最像的是像死亡啊，就是说我们不能够去改变死亡这件事情，我们必须得接受呃死亡的这个风险和它的存在啊。这个时候呢，那个爱和欲望才有可能产生。所以呢，韩炳哲认为呢，新自由主义呢，它释放了自我和效效率呃激励，形成了这个社会秩序，导致了这个爱欲的这个消亡啊。所以这个社会被称为积极社会。积极社会呢，就是一切的消极性，包括死亡的消极性，都在失去啊！我们整个社会进入了一个叫做绝对积极的这样的一个状态。但是也正因为这样呢，就夺去了一种生命中最后的一点生命力。也就是他在另外一本书《他的倦怠社会》讲的哈、啊，就是我们进入了一个自我剥削的倦怠的一个社会哈、啊。嗯，他做的一个比喻就是说，呃、啊，倦怠社会呢没有航向，不能停泊，也无法保持静止。呃、啊，我会觉得富首尔是一个典型的我们功效社会里面的鸡鸡。呃，个体的一个象征啊、哦。呃，我并没有呃，就是批判的意思哈，因为其实跟他一样，包括我自己本人，包括有我们在身处这个社会里面，我们可能都没有办法逃脱我们所身处的这个呃历史阶段啊，去呃不不一样啊、哦。但是我只是在想说，傅首尔是非常典型的，大家想象一下，他是一个靠自身的努力哈、啊，从这个生存呃克服了生存的问题，然后进入了这个社会精英的这个领域。而我们这个社会呢，社会精英的这一层呢，是最接近韩秉哲所说的这个功效社会的这个劳动主体的，确定呢更高、更快、更强啊！就是我们的生命呢，就像一个竞争一样。其实，在节目里还有另外一个人，也是典型的功效社会的产物，就是老纪哈、啊。那老纪说的“出门即赛场”，啊，他充分体现的一个内卷的人是怎么样，啊，就是的怎么样的一个心理的状态哈、啊。傅首尔呢，他他是一个。完全自己是一个典型的已经功效化的主体，呃，在他看来呢，他觉得，呃，如果你开始写剧本的话，你就一定要写完，然后去把它拍出来，这样子才是应该的。我们要努力的追追求积极向上。呃，我说实话，这些年我慢慢的对于这种绝对积极的人呢，我是会有一些害怕，或者是觉得说敬而远之的啊、哦，因为呃，我也不知道为什么，只是觉得这样子，我我可能我可我过去总是说我我可能没有办法那么积极。看了韩炳哲的书，我可能也意识到，就是我隐隐约,约约觉得呢，这样的绝对积极里面呢，有一种呢对阴影面的这种绝对的排斥，但是呢，同时呢。也陷入一种新的这种自我剥削和自我奴役这样的一个停不下来的状况、哦、我觉得非常的，呃，非常的让我有一点点有点害怕往后退哈，感情也是这样的啊。呃就是像傅首尔，其实我甚至认为他对爱情也提出了一些，呃，很像公济社会的一种思维模式的这种规矩设定。比如说，啊、呃，需要有一些浪漫，需要是怎么样支持？其实他有非常多的就是，当所有的这个不可说的真正的爱情和欲望被一一罗列的时候，你就会发现不是这样的啊。我们是有一句话叫做“爱是”。呃，不可言说哈、哦，就是当他去说的时候呢，他的本质呢，好像就遭到了破坏哦。那么，呃，我觉得傅首尔是有一点点像，呃，这个。呃，我们讲说用功效社会的方式是典型的用功效社会的方式想要去追求到呃爱情呃爱、啊、的的的典型啊，但是这可能是南辕北辙的，所以他这也是他为什么感到特别委屈的原因，他觉得特别委屈，我这么努力，我提供了一切的支持，你要做什么我都鼓励你，而且我本身这么上进，可是为什么我得不到爱呢？啊，但是呢，啊，看了这个爱欲之词，我们就理解呢，这个功效社会的这种积极向上善呢，恰恰可能是呃对爱的一种很大的破坏。那么表面上看是他是很支持呃这个老刘，但事实上呢，他在他这里呢，老刘作为他者也是消失的。他其实是不愿意承认老刘的这种无能为力，他一直想要改变他的这种无能为力的状态，他想用自己的力量去让这个无能为力的老刘从无力变成有力。但事实上是他自己是没有办法忍受无力。当然，呃，韩炳哲在这个《爱欲之死》里还有很多，呃，关于现代社会的，呃，对于爱和欲望的一种破坏性。韩炳哲呢也提到了抑郁症哦、啊，他的书里面其实大量的提到了抑郁症，而我一开始关注他的书，也是因为他在很多书的论述里，几乎每一本书都提到抑郁症啊。他认为抑郁症呢就是一种自恋型的病症啊，他往往带着一种呢过度紧张和焦虑、病态控制的自我中心主义哈、啊，嗯，啊，他觉得抑郁症的主体是自己折磨自己到消耗、无所适从啊。就是被他者的世界所遗忘的一个病症，我觉得还蛮有道理的。虽然他出发的角度不同啊，但他所描述的，呃，跟我之前呃感受到的，包括从占星也好，心理学角度也好，就是抑郁是一种对自己的呃厌弃和对自己的。呃，愤怒，呃，呃，就是自己想做的事情不能做成的，对自己无力感到的这种厌弃和愤怒，是完全符合的啊。那么他也在说，其实正是因为我们这样的功效社会的极度的呃发展。导致了抑郁变成了一个时代疾病啊，跟这个时代、跟我们这个功效的绩功绩的这个社会是非常紧密相关的一种疾病。回到再见爱人哦、啊，我会觉得呢，嗯，这就是呃傅首尔和老刘之间呢，好像解不开的结啊。我觉得呢，就是这种呃功效社会的这种功效化导致的这种抑郁啊，呃。特别我想说的是呢，我观察到这个抑郁呢，其实还不仅仅存在在老刘身上。呃，我觉得傅首尔呢也要注意，呃，有一种呢，功校社会典型的抑郁叫做成功型抑郁啊，嗯、呃，其实有的时候呢，我会觉得当傅首尔真正的安静下来的时候，他常常坐在一边，他有的时候在节目里面表现出来的那种呃非常落寂的无助的这个呃，虽然只是一些瞬间啊，但是我觉得那个神情呢，其实跟老刘是很相似的，就是我们想象一下，如果傅首尔他就特别。像是那个不断的需要去功效社会里面去发展、去积极的人，但是呢，他似乎是有一些停不下来的。呃，其实对于他来说也是要担心，但他停下来的时候呢，他是不是会进入一种呢，就是成功型抑郁的这个呃这个风险在里面啊？我认为呢，这个抑郁呃，或者是功效的极度功效的超超积极的是老刘和傅首尔之间的，慢慢的找不到这种爱的。感觉呃的一个共同的原因啊，就是是他们两个呃成对出现的，呈现在我们面前的一个共同的原因。我们会发现呢，他们之间呢，就是似乎有一切的成功家庭所有的这个所有的条件，但是呢，就是缺乏爱的感觉。然后呢，其中的两个人呢，都感到非常的呃孤独啊，嗯。在很多的中年夫妻里，或者是现在其实年龄段也慢慢的向下啊，嗯，就是可能不仅是中年，甚至有一些年轻人呢，因为在这种呢，呃，功效为主的这样的社会里面，呃，就是呃，待久了也会陷入一种呢，好像大家都变成了没有爱的能力了啊，极度的功效的后果就是爱无力或者爱无能啊，就是我们已经我们。整个世界对我们来说都是一个机器，而我们自己也在不知不觉的变成一个自循环的机器。那这个时候呢，是没有能力去爱的，是看不到他者的，就是看不到真正看不到他者，看不到真正的他者，看到的都是自己的倒影，都是我希望他按照我的呃希望去生活，或者我希望他按照我所希望的去改变啊。没有办法真正看到他者，就没有办法真正的产生爱欲的对象。也不可能真正的有真正的爱和欲望了，嗯，这是我们现代人很大的困境。那么从这个角度上来讲呢，我们现在所身处的这种，比如说新的经济危机，以及啊、呃、我们的下面的一代，大家都会说零零后，呃，是进入了一个呃更更趋向于躺平的。我觉得也许也许是改变的契机啊。嗯，那呃，我想可能我们都是这个时代中的一份子，我们都不可能脱离这个时代。但是呢，我们了解这些事情，我会认为还是有帮助的啊。就有时候我们当我们了解了的时候呢，我们尽管不能够去超越这个时代，但是我们仍然可以在中间有一些呃很个人的反思。比如说、呃，当我们去用这样功效的方式去追求感情的时候，我们可能就需要停下来想一想说，说我们是不是真的有看见呃这个他者，有看到。到对方，我们是不是真的有呃尊重对方的可能性？而我们自己也可能可以适当的去检查，我是不是已经变成了一个自我驱动的这个呃，就是呃工工工具或者自我驱动、自我剥削的一个呃，就是永远都没有办法停下来的这样的一个工具哦。那么今天呢，就跟大家聊这么多吧，啊、呃，我们下期再聊，拜拜。